0: 由喜马拉雅和饭桶代老板联合制作的硬核财经故事，让你边听故事边长知识。每周三十分钟，听懂行业故事，挖掘产业秘密。远川行业分析课现已上线喜马拉雅，点击下方链接即可试听。你好，在下一轮，本期与您分享：我在东北卖塑料袋，一年净赚七千万。一家东北塑料袋工厂决定跑到香港上市。成立七年，主营产品是生物降解塑料袋，也就是我们现在在超市常见的保鲜袋和购物袋。全公司加起来只有三个销售，却做出了上亿的营收、千万级的利润，以及和片仔癀一样高的利润率。这家工厂名叫中宝新材，是东北地区的生物降解塑料袋之王，在东北的超市里。平均每十个塑料袋就可能有四个来自他们家。今年六月，中保新材正式向港交所递交招股书。报告期内，中保新材营收分别为 1.027 亿、1.667 亿、2.567 亿，同期净利润分别达到 2,714.1 万、4,927.2 万和 7,841.7 万。本文将通过解读招股书，回答以下三个问题：一，一年净赚七千万，需要卖出多少个塑料袋呢？二，凭什么作为制造业能有 30% 的利润率？三，东北塑料袋之王为何要赴港上市？第一部分，你卖片仔癀赚三十个点，我卖塑料袋也一样。单论业务的模式，中保新材就是华夏大地上一家平平无奇的工厂，向上游买原材料，接受下游订单，然后制造数亿吨计的塑料袋。全国的工厂都一样，纠集数亿千万计的厂工，靠一腔热血，创造个位数利润率的地方，赚一份薄利多销的辛苦钱。中保新材却活出了个工厂们梦想中的样子，奇高的出货量。和三十个点的利润率。公司的塑料袋主要有连卷袋和购物袋两种，前者常见于超市生鲜、散装食品区，消费者可以免费自取，装上商品去称重的那种；后者则出现在收银台，收银员会告诉你一块钱一个。过去常见的塑料袋，即使到了填埋场，也能活得比普通人寿命还长。中保新材主打的生物降解塑料袋。可以在特定的厌氧环境下，十二个月内自然分解，环保人士无从下手，身价自然也得翻倍起步。论出货量，中宝新材堪称北境之王。2 0 2 0年，其在东北地区的市占率将近百分之四十，处于行业第一。报告期内。中保新材三年内分别卖出了两千七百八十二吨、四千二百六十五吨和六千八百五十四吨生物降解塑料袋。若按市面常见的产品规格估算，在二零二一年，中保新材卖出了大约七点六亿个连卷袋以及一点九亿个购物袋。以千吨为单位的销量，与其客户属性有关。中保新材的主要客户是连锁超市。百货商场和卖场，此外还有医院、诊所、药房，这类 B 端客户的需求稳定，单笔订单货值也比较大。可光有出货量还不够，中宝新材的毛利率和净利润也很可观。报告期内，中宝新材的整体毛利率在百分之四十以上，且呈逐年上升的趋势。其中，购物袋的毛利率较连卷袋更高，一个原因在于。连卷袋在超市免费供应，但购物袋可以收费，因此超市等客户对连卷袋的价格变动更加的敏感。这在同行里属于什么水平呢？同样在近期谋求创业板 IPO 的恒星生活，主要为喜茶、星巴克、瑞幸等茶饮集团提供高端环保纸质塑料餐饮具，去年毛利率只有 26.32%。其在招股书中列出的制造业可比公司平均毛利率不足百分之十五。再看净利率， 2 0 2 0年全国塑料制品行业的平均利润率仅为百分之六点四三左右，而中保新材的净利润率在过去三年从百分之二十六点四一路增至百分之三十点五，隔壁几百块钱一粒的片仔癀也就这水平。粗略估算一下。平均每个塑料袋能挣七分钱，真正做到薄利多销，最终才有七千八百万的净利润。如果把它放到 S W 轻工厂制造板块里来看， 1 4 1家公司排名第三，排它前面的一家是给贵州中烟做烟盒的工厂，另一家名字叫做群星玩具，但主要的营收构成是卖酒和收租，曾经还跨界进入核电。拆解财报来看，这家制造业能做到如此高利润率，与其成本控制有关。一些压缩传统制造业利润水平的因素，对于这家公司的影响却不大。首先是仓储和运输，中宝新材以销定产，一天生产，两周交货，几乎不背库存。由于主要做东北生意，八成货物销往本地，运输成本。几乎可以忽略不计。同厂不同命，光是运输和仓储费用，就把给全国各大茶饮店送货的恒星生活的净利润率拉低了百分之十四。中宝新材的员工成本也只占总营收的百分之四点六。恒星生活去年营收七个亿，员工上千人，七十个销售杯业绩。中宝新材营收近两点六亿，员工一百余人。总共还只有三个销售。真正影响公司利润水平的，其实只有原材料成本。通常情况下，原材料主要是 PLA、PBAT 等，能占到生物降解塑料产品总成本的百分之七十到八十，而人工、添加剂等成本只占到个位数。2021年，中保新材营收约为 2.567 亿元。光是采购原材料就花了一点二五亿。过去三年，原材料成本占营收比重分别为百分之四十六点七、百分之四十九点六以及百分之四十八点八。原材料的价格波动直接影响公司的盈利能力。比如在二零二零年，由于上游原料短缺，生物降解塑料的两大原材料 PBAT 和 PLAT 价格上涨，原材料的营收占比提升。价格敏感的连卷袋毛利率来到三年里的最低位，高利润率的原因找到了，可一切工厂都逃不出规模效应的基本逻辑。中宝新材为什么能把塑料袋生意做那么大呢？第二部分，选择比努力更重要。在踏足塑料制品行业以前，创始人张玉秋和单玉柱夫妇跑过物流，做过建材的生意。2014年，公司前身吉林开顺成立，做的还是不可降解的汽车塑料部件。转折点出现在2015年，这一年，吉林省成为全国首个禁塑的省份。1月1号起，全面禁止生产、销售和提供一次性不可降解塑料购物袋和餐具，生效仅40天。禁塑令就在省内催生了超过500吨的生物降解塑料制品的替代需求。事后来看，创业就像高考填报志愿，选择比努力更加重要。张善二人反应迅速，做了两件改写命运的事情：一是调整公司的业务方向，从原来的不可降解汽车塑料，改为生产生物降解塑料袋，并逐渐过渡为主营业务。至今已贡献九成的营收。二是寻求政府的扶持，争取到第一笔两百万元的融资，以便转型。投资方为吉林创投。招股书显示，吉林创投由吉林省财政厅最终控制，专注于协助中小企业的发展。中保新材的龙头地位，正是因为既赶上禁塑令政策下的市场红利，又抓住地方产业扶持的窗口期。而这两件事的背后，又是同一个根源，即东北地区的产业结构转型浪潮。东北曾凭借重工业和煤炭等资源优势，博下共和国长子的头衔，却也因资源枯竭、产业转移等因素而遭遇经济的衰退。在谋求转型之际，地方政府意识到，东北的秸秆、玉米等生物质资源丰富，可以用来生产聚乳酸 （PLA）。化工醇、秸秆糖等物质，其中 PLA 正是生物降解塑料的主要原材料。其实，早在2014年1月，吉林省就发布一项方案，扶持包括可降解塑料在内的生物基产业。方案的具体措施中，便有禁售塑料袋、餐具这一条，目的就是创造市场可降解塑料的消费需求。中宝新材收益颇丰。这首先便体现在资金上。于二零一五至二零一八年间，除吉林创投之外，中保新材又拿到了吉林科投的投资，后者同样由吉林省财政厅持有。招股书显示，中保新材从两家机构累计获得两千万元资金。吉林省新建聚乳酸产业园区，引进吉林中粮恒星生活参与投资。浙江海政、国内主要塑料产能企业等企业落地的动作，也为中保新材在原料等环节提供了产业协同便利。地方产业扶持催熟了中保新材这样的新兴龙头，同时造就了行业的高度集中。在东北地区，前五大生产商的市场份额合计达到 66.9%。中保新材独取近四成市场，生意还越做越稳定。最近三年的订单基本来自老客户，公司的前五大客户贡献近半营收。然而，在东北称王之后，中宝新材的难题才刚刚开始。第三部分，出了东北，地头蛇的名号不好使。中宝新材优势的盈利能力，很大程度上与他做本地生意有关。招股书显示。中保新材近 80% 的营收都来自东北地区。本地生意的好处，一方面是有政策的扶持、稳定的市场和客户订单，在销售上无需费力；另一方面，本地产销也降低了运输等各方面成本的开支。在东北当山大王，这让这家公司拥有出众的盈利能力。最近三年，中保新材的营收复合年增长率达到。百分之五十八点一，但稳定的背后是增长的隐忧。中宝新材正在供需两侧同时面临极限。在需求端，禁塑令催熟的东北市场已趋饱和。以中宝新材的大本营吉林为例，全省大型商超的一次性塑料袋替换率已经高达百分之九十。而在供给端，中保新材的产能也已经接近极限，公司的生物降解产品塑料生产线使用率，过去三年里从 45.8% 迅速增加到 96% 为求增长，中保新材将目光放在全球市场。据国海证券统计，可降解塑料袋目前在全国范围内的商超渗透率只有 17%。而在东北称王的中宝新材，放在全国市场占有率只有百分之三点五。公司谋求上市，正是为了融资建厂、扩大产能，为南下开拓市场做准备。招股书称，公司将扩充及建立长春生产基地的生产线，同时在广东惠州建立新的生产基地。留守东北，固然是稳稳的幸福。但为了谋求增长，中宝新材也无法逃脱出走东北的命运，南下谋生，上市筹钱，风险随之而来。中宝新材的高利润水平原本就是依靠压缩经营成本实现的，但经营全国市场，不仅要为建立产线、开拓市场付出高额的前期投入，还得被发往全国带来的高昂仓储。和运输成本，以及销售拓展渠道所带来的人员成本所压缩利润，更别提强龙难压地头蛇的风险。与此同时，制造业共同的难题——原材料成本的上涨，也在挤压公司现有的利润空间。中宝新材若想维持现有的盈利水平，将变得更加困难。为此，公司的解决方案是开发一次性餐具等利润率更高的产品。离开东北大本营后，竞争也将变得更加激烈。若按招股书所说，中国生物降解塑料产品市场相对分散，市场参与者约一千两百家，塑料袋、餐具等产品的技术壁垒也不高。工厂们竞争的秘诀无非两点：更铁的关系，或是更低的价格。失去主场优势的优等生，最终也难逃内卷的命运。以上就是本期全部内容。本期作者黎佳瑜，编辑张泽一。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。再下一轮，下期再见。